0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal.
1: Bonjour, je suis Cécile Blain.
0: Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. C'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode
1: Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu deux jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis.
0: Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes Ce sera
1: l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle et puis surtout je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon.
0: Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons aborder le second volet de nos échanges avec Transitia Solutions Emploi. Nous allons parler de RSE, comprendre son appropriation et découvrir qu'une PME régionale peut rivaliser dans ce domaine avec des noms du CAC 40. Nous sommes en compagnie de Patrick Rioux, fondateur de Transitia. Bonjour Patrick. Bonjour. Et de Laurence Ducos, sa responsable marque employeur. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Loïka, bonjour à tous.
0: Alors je vous propose une première question très générale. La RSE est aujourd'hui au cœur de toute entreprise. L'on voit également le concept d'entreprise à mission se développer. Alors Patrick, quel est votre vécu et votre pratique de la RSE au sein de Transitia
3: alors, euh, aujourd'hui, Transitia n'a pas changé de statut et n'est pas une entreprise à mission. Par contre, euh, c'est un sujet sur lequel on a, on a travaillé collectivement. Euh, là où je suis toujours euh, en, en inconfort, c'est qu'on s'embarque sur des grandes missions et des grandes envolées lyriques. Encore faut-il hein, que ça se traduise dans le quotidien et, et dans l'action. Euh, si on devait définir la mission de Transitia, euh, un des axes sur lequel nous étions arrêtés ensemble, ça serait de pouvoir réconcilier l'entreprise et ses collaborateurs et le travail. Et ou de réconcilier les collaborateurs avec l'entreprise à travers ce vecteur eh bien, du, du travail. Puisque ça passe bien par différentes formes de contrats, mais en tout cas c'est se réconcilier. Donc réconcilier ça veut dire se mettre en phase et ça veut dire euh, pouvoir construire une, une collaboration pérenne finalement.
0: Alors, concernant RSE, vous avez très tôt été labellisé « Lucie ». C'est un très joli très joli nom, ça nous change peut-être des labels AFNOR et autres. Euh, quelle est la spécificité de ce label Pourquoi l'avoir choisi Et quel est son apport pour Transitia solution Emploi
3: Alors, euh, Lucie, en effet, c'est une vieille histoire entre Lucie et Transitia, puisque la première labellisation, qui a été renouvelée hein, plusieurs fois depuis, date de 2013. Alors, euh, moi, je suis un, un traumatisé de la qualité dans ces premières années, euh, où euh, on mettait en place des procédures et où euh, l'important n'était pas le sens, mais était le respect de la procédure. Fort heureusement, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Maintenant, euh, donc moi, je cherchais un, un label qui soit pragmatique, adapté à notre taille et qui soit dynamique. Euh, alors pragmatique et adapté à notre taille tout simplement parce que euh, on est sur un mode de, de fonctionnement qui ne va pas nécessiter d'avoir euh, un pilote RSE exclusif, une politique euh, très euh, rigide, je dis pas rigoureuse, je dis bien rigide sur ces domaines là, et donc avec un modèle qui sera plus adapté au monde de la PME auquel nous appartenons. Le deuxième point qui me semble le plus, le plus essentiel, c'est que c'est un label exigeant, mais c'est aussi un label dynamique. En d'autres termes, sont évalués non seulement le niveau euh, où nous sommes arrivés par rapport à tel ou tel point euh, de la, de, du référentiel ISO 26000, mais aussi seront évalués par le comité de labellisation les engagements que nous allons prendre pour, eh bien, encore toujours progresser hein, dans cette logique d'amélioration continue. Et donc ces engagements, lors des évaluations intermédiaires ou des renouvellements, puisque ça se fait tous les 18 mois et tous les 36 mois, et eh bien, ces engagements seront réexaminés, donc, après ces différents laps de temps, pour voir si, en effet, on a mis ça en place, et si on a encore franchi une marche. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est, et le niveau d'exigence, adapté à une PME, mais aussi cette dimension beaucoup plus dynamique que ce qu'on peut constater avec d'autres référentiels qui ont leur vertu à n'en pas
0: douter. Le plus important, ce n'est pas tant l'obtention de la certification, du label, mais que le chemin qui y mène, et j'imagine que c'est aussi une démarche qui a du sens par rapport à, aux intérimaires que vous, que vous déléguez. Pour eux, une démarche RSE, ça peut être quelque chose d'un petit peu nébuleux. Comment ça se concrétise dans l'expérience de collaboration avec Transitia, et quelle est leur leur niveau d'intelligibilité finalement sur la démarche RSS. Alors très clairement expliquer à un candidat ou à un salarié intérimaire que nous sommes dans une
3: démarche RSE et s'arrêter là, ça n'a aucun sens. Ça commencera à prendre du sens dès lors que ça va se traduire par des actes. Concrètement, pour un salarié intérimaire, ça va vouloir dire quoi Ça va vouloir dire ou un candidat sur un recrutement en CDI évidemment. Ça va vouloir dire rencontrer les personnes et prendre réellement en considération leurs projets, leurs attentes. Ça va vouloir dire leur faire un feedback, euh, bien des évaluations, des tests, faire un feedback aussi euh, bien des, des présentations de leur candidature et autant que faire se peut réussir à leur expliquer pourquoi elles ont été retenues mais aussi pourquoi elles ne l'ont pas été. Ça va être également... Euh, Travailler sur leur employabilité, mais là je laisserai Laurence nous parler de, de ce que l'on fait sur ce domaine là, mais d'une manière encore plus opérationnelle, ça va être en capacité de leur parler du poste avec ses côtés euh, intéressants, mais aussi parfois son, ses côtés ingrats et ne pas survendre les, les postes. Ça sera aussi par les sécurités, être bien au fait sur tout ce qui va être prévention au niveau sécurité, tout ce qui va être procédure à respecter, en fait, ben, je pense que le, ça commence par là, hein, déjà s'assurer de l'intégrité physique de, de chacun. Et puis enfin, je dirais que ça va être sur toute la partie ensuite de la relation, euh, par exemple durant le contrat, par rapport à euh, une vision euh, très, très, euh, intègre et rigoureuse au niveau des salaires, etc. Et en règle générale, être dans une relation de transparence, c'est-à-dire être en capacité non seulement eh bien, de, de donner envie de, de, de travailler et d'aller dans telle ou telle entreprise, mais aussi d'expliquer là où ça sera dur, là où ça sera facile, là où il peut y avoir des difficultés, en tout cas être dans la transparence, et l'échange. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement que les candidats nous disent, ou les salariés intérimaires nous disent, euh, ben, euh, Transitia fait de la RSE. Ce qui m'intéresse, c'est que la RSE de Transitia fasse que les candidats soient contents de travailler avec nous. C'est quand même ça, avant tout. La RSE, c'est un levier, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi.
0: Merci pour tous ces éclaircissements, Patrick, parce que c'était vraiment utile. Ça nous montre quels sont les, les plus et que euh, la RSE, va très au-delà de ce qu'on peut, au premier degré, un peu en penser, un simple verdissement. Ah ben oui, nous récupérons les cartouches d'encre. Ah oui, nous recyclons euh, les emballages de boîtes de gâteaux et, et les canettes de soda. Donc on voit bien qu'une euh, RSE bien comprise... On bien se dé... si, hein. oui, vous, vous bon. le fait aussi, Oui, vous le faites aussi, c'est le, le côté E. Euh, mais... Ce côté un peu environnemental de recyclage de, des petits effluents, du tertiaire, euh, n'est pas l'alpha et l'oméga de votre, de votre démarche. Alors, euh, Vos clients, j'imagine, sont sensibles aussi à, à votre démarche RSE. Euh, pour vous, c'est un véritable avantage concurrentiel C'est vraiment pris euh, c est, c est, c est, c est comme tel Ça vous différencie peut-être des autres acteurs de, de l'emploi sur la place de Bordeaux
3: alors, euh, l'objectif, c'est de, de cultiver notre singularité. Est-ce que cette singularité, on la cultive à travers la RSE euh, Nos clients euh, sont aussi euh, ben, comme nos salariés ou nos candidats. Euh, je ne pense, pense pas que ce soit l'étiquette RSE qui, euh, qui fasse la, la distinction. Ça y participe, évidemment. En même temps, si on fait de la RSE uniquement pour... Euh, d'une manière basique, développer son chiffre d'affaires, je pense qu'on fait fausse route, parce que la démarche est beaucoup plus, beaucoup plus globale. Euh, ceci dit, on se rend compte dans euh, la typologie de nos clients, euh, avec ce, ceux qui nous, nous font confiance depuis des années, sont souvent des clients qui vont nous ressembler, justement, dans ce type de préoccupation, qui vont nous ressembler dans euh, ce type d'objectif. Euh, donc, euh, je pense que la RSE... Euh, nous permet de une nous une singulariser, mais pas que, il y a, a d'autres leviers, mais c'est plus un état d'esprit et aussi une démarche d'amélioration. Quel, quel que soit le, le levier, euh, c'est avant tout une démarche, une démarche de co-construction, d'amélioration continue. Pour moi, ce sont vraiment les, les choses importantes.
0: Et, de, et donc finalement, c'est plus un, un levier de
3: fidélisation Je pense, plus un élément de, de fidélisation que de conquêtes, entre guillemets.
0: Alors, Laurence Ducos pourrait peut-être nous, nous en parler. Lorsqu'elle présente les activités de Transitia à des, des associations, à, aux différents acteurs terrains, quel est justement le, un peu le retour que vous avez, Laurence, par rapport à, à la dimension RSE
2: c'est plus dans, dans ce qu'illustrait Patrick, c'est-à-dire dans les relations et dans l'expérience candidat qu'on va proposer à nos candidats. Donc les, les, les partenaires, enfin les, les acteurs du territoire sont sensibles et, et on est vraiment euh, un réel partenaire emploi pour eux aussi. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils font appel à nous, ils auront un retour euh, authentique sur, sur une candidature, sur, sur les points forts ou les axes d'amélioration d'un candidat. Euh, donc, c'est plus ça qui va être mis en avant, plutôt que l'étiquette, effectivement, euh, RSE, qui, euh, qui est peut-être euh, difficilement euh, euh, intelligible ou compréhensible par tous. Oui, qui
0: reste un petit peu conceptuel. Alors, il y, y a ça. ce besoin de retraduire euh, sur des actes. Et justement, ouais. ça, ça m'amène une, une question. Je voyais sur votre site Internet euh, qu'il y avait, par exemple, le fait de vous efforcer d'acheter de manière responsable et inclusive. Ça signifie quoi, concrètement Alors, un
3: exemple, euh, exemple c'est euh, construire dans le temps notre relation avec des, des partenaires, des fournisseurs. Alors, si j'osais, euh, je dirais que euh, nos principaux fournisseurs, et ça n'a rien de péjoratif, eh bien, ce sont nos candidats. Mais bon, on en a déjà parlé, euh, mais je n'irai pas sur ce, ce sujet-là plus longtemps, mais euh, pour nous, euh, nos principaux partenaires fournisseurs ce sont ceux qui vont nous apporter leur talent donc ce sont les candidats mais bon pour répondre donc à, à, à cette question autrement loïc euh, on a fait depuis l'année dernière on a créé ça c'était une, une bouteille un, un clin d'œil, euh, les trophées de nos fournisseurs on l'a euh, notamment remis à notre partenaire qui gère notre euh, tout ce qui est serveur et qui depuis le début euh, s'est attaché à euh, euh, faire en sorte que, par exemple, eh bien, tout, ce qui sou... tout ce qui est serveur eh soit hébergé euh, en France, que tout ce qui est respect euh, du RGPD euh, soit mis en place dès le début. Voilà, ça, ça a été des choses très, très concrètes. Un autre exemple, même si on n'a pas toujours le choix, ce sera de privilégier eh bien, des, des acteurs locaux. Euh, par exemple, euh, sur tout ce qui euh, a pu être... Euh, « job board » où on essaye de faire en sorte que ce soit des locaux. Euh, « Locaux », j'entends français, hein, mais ce n'est pas toujours possible. Euh, tout ce qui va être euh, certains objets euh, euh, publicitaires, on va faire en sorte que ce soit fabriqué en France, que ce soit euh, un minimum respectueux de certaines normes environnementales. Et puis, euh, bien d'autres projets en, en cours qui vont sortir d'ici quelques semaines.
0: D'accord, mais on en saura plus je pas au voilà, prochain épisode, peut-être pas, mais <rire> dans un prochain épisode. <rire> Pour surfer sur cette dimension de responsabilité sociétale et environnementale, j'ai vu que Transitia est nominée au Trophée RSE, qui vont être décernés en, en fin d'année, aux côtés d'autres finalistes, euh, Est-ce que vous pouvez nous dire qui organise ce concours, combien de, de, de collègues slash concurrents vous avez et quelle est un petit peu la, la, la signification de cette, de cette nomination au trophée RSE pour à Solutions Emploi
2: Alors, je n'ai peut-être pas les réponses à toutes vos questions, Loïc, mais en tout cas, euh, ces trophées sont organisés par une, une, une structure donc, qui s'appelle euh, News RSE. Euh, C'est un club d'entreprises... Euh, responsable euh, cette euh, cette organisation publie des euh, voilà des guides euh, pour les euh, pour les entreprises pour les services RH et donc ces trophées ça a lieu une fois par an et euh, on, on a donc euh, candidaté il y a plusieurs euh, piliers hein, sur lesquels s'appuient euh, ces trophées et donc nous on, on a on a candidaté dans deux catégories donc euh, une catégorie euh, euh, TPE PMI et euh, une catégorie euh, engagement sociétal.
0: Ce process se déroule au niveau national ou au niveau régional
2: Au niveau national.
0: Ah, donc ça, ça montre qu'une une pépite girondine est capable de rivaliser au niveau national avec, euh, avec l'ensemble des autres acteurs engagés en RSE. Félicitations. Oui,
3: alors ça, ça nous fait beaucoup sourire hein, de se retrouver en concurrence avec certaines, grands, certains grands noms du CAC 40 ou certaines très grosses entreprises. Bon, alors il faut, faut, faut rester très lucide, il faut rester très modeste, mais bon, c'est notre, notre petit jeu à nous et ça, ça nous plaît beaucoup.
0: Déjà, le, le fait de, de participer, d'être nominé... Prouve la, la pertinence, et la, la cohérence et l'existence de votre cheminement sur, euh, sur cette dimension RSE. On vous souhaite de vous illustrer peut-être sur un, sur un podium, ou un, un top 3 ou un top 10. Voilà. Il, hein il
3: était prévu une remise des prix euh, euh, au Sénat euh, en novembre. Euh, ben, malheureusement, je pense que les contraintes sanitaires euh, feront que ça sera peut-être sous une autre forme. En tout cas... Euh, Rendez-vous dans, dans quelques jours pour en savoir plus. Mais ceci dit, euh, je pense que l'exercice nous aura déjà apporté beaucoup de satisfaction. Qu'on gagne, qu'on perd, on aura gagné plein de choses quand même.
0: Comme le disait le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est surtout de participer. Hein. Et de progresser. Tout à fait. <rire> les candidats seront élus à quel moment D'ici fin novembre. Donc on y est. Ah oui, donc on est. ce sera, ce sera juste après les élections américaines finalement.
3: Ben, on attendait hein, pour pas être... Être pollué. Hein. Non, je rigole. Écoute,
2: on ne veut pas la faire de l'ombre.
0: Exactement. Vous ne vouliez pas euh, leur souffler la, la primeur de, de l'événement. Eh bien, merci à vous de nous avoir partagé ainsi vos convictions. Nous avons fait, je crois, le tour des questions que nous avions préparées ensemble. Mais avant de conclure, souhaitez-vous aborder d'autres points ben, Moi,
3: je voulais peut-être euh, parler de la situation actuelle parce que euh, ben, le. le... La, la machine économique continue. Euh, on, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens bien, qui travaillent, euh, qui euh, cherchent des emplois et aussi dire euh, que finalement, euh, n'hésitez pas à continuer à rechercher, à continuer à postuler. Parce que, bien, euh, même si ce n'est pas dans trois mois, dans six mois, euh, euh, en tout cas, ça sera dans quelques mois, ben, on sortira du, du tunnel. Donc, c'est ben, le moment de, de, de construire plein de choses. Donc, euh, amis candidats, amis salariés intérimaires, euh, le, le, le,
0: la machine continue à fonctionner. Et c'est grâce à vous. Bien, Patrick, merci pour ce mot de la fin. Merci, Laurence. Merci, merci Patrick. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À bientôt. À cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires.
1: À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires
0: Alors Pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés podcast RH Bordeaux, soit sur le web directement, soit sur LinkedIn.
1: Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc.
0: Merci Cécile.